1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 80. Folge von Schäuber fragt nach. In der Vorwoche war hier vom traurigen Dahinsiechen der, der ehemaligen Großparteien SPÖ und ÖVP die Rede. Mittlerweile haben die beiden es immerhin geschafft, eine brandneue wissenschaftliche Erkenntnis sofort zu widerlegen. Konkret ein vor zwei Wochen veröffentlichtes Untersuchungsergebnis aus der Neurobiologie, wonach bei Sterbenden die Gehirnaktivitäten noch einmal rapide ansteigen. Die jüngsten Aktivitäten der SPÖ auf ihren Social-Media-Accounts und ihre angekündigte Ablehnung des dringend nötigen Energieeffizienzgesetzes sowie die verzweifelten, dem Flehen um Machterhalt geschuldeten ÖVP-Unterwerfungsgesten gegenüber der FPÖ in den Bundesländern Niederösterreich und Salzburg zeigen aber, dass die Gehirnaktivitäten von sterbenden Parteien noch einmal rapide abnehmen. Was die Verbesserung der Gehirnaktivitäten in ganz Österreich betrifft, habe ich in der Vorwoche von einer paradoxen Intervention Herbert Kickls berichtet. Er hat gefordert, wer die Klimawende will, gehört entmündigt. Laut einer Umfrage aus dem Vormonat wollen aber nur 20% der Österreicherinnen und Österreicher keine Klimawende. Das heißt... Kickel muss 80% der heimischen Bevölkerung entmündigen lassen. Fraglich, ob die österreichischen Gerichte überhaupt damit nachkommen und wie der in Kickels Gedankenwelt vermutlich mit Sorge beobachtete Volkskörper eine 80%ige Amputation verträgt. Welche Körperteile bleiben dann übrig? Eine diesbezügliche Vermutung legt ein weiteres Zitat von Herbert Kickel nahe. Es wird ein anderer Wind wehen in diesem Land. Angesichts der Tatsache, dass man Kickel als personifizierten Leibeswind des Volkskörpers wahrnehmen kann, scheint es wahrscheinlich, dass es sich um die Körperregion rund um die Windaustrittsstelle handeln könnte. Kiegel selbst dürfte mit dieser Metapher kein Problem haben. Bei seiner letzten Aschermietwuchsrede hat er sich ja beklagt, dass man früher vom Arzt gelobt worden sei, wenn man gefurzt hat und heute gelte man dafür als Klimasünder. Eine meines Erachtens einzigartige Beobachtung. Ich weiß nicht, ob Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jemals von Ihrem Arzt für das Furzen gelobt wurden. Ich persönlich kenne auch niemanden, dem das passiert ist, aber es lässt doch Rückschlüsse auf die Persönlichkeitsstruktur von Herbert Kickel zu. Welch riesiges Anerkennungsdefizit treibt diesen Mann an, wenn er sich mit Verdauungsgaslob von seinem Arzt trösten lassen muss? Das erklärt vielleicht, warum Kickel in der Hoffnung auf Anerkennung auch jeden verbalen Schaß spontan herauslässt. Erklären könnte es auch, warum er und seine Partei derzeit eine fekale Phase durchmachen. Beim Wiener FPÖ-Obmann Dominik Nepp äußerte sich diese darin, dass er Gefallen an der Idee fand, Klimademonstranten anzupinkeln. Das wiederum war Herbert Kickel zu soft. Er plädierte für eine feststofflichere Stoffwechselvariante, nämlich dafür, die Demonstranten von Pferden anscheißen zu lassen bei der darin zum Ausdruck kommenden Sorge um die Verdauung der Pferde schwingt vielleicht auch ein bisschen schlechtes Gewissen bei Kegel mit, weil er ja den edlen Tieren zuvor schon die Entwurmungsmittel weggefressen hat. Zusammenfassend muss man jedenfalls sagen, wirklich verprüfend ist angesichts all dieser Aussagen Kegels vor allem eines, nämlich dass in anderen Parteien ernsthaft darüber nachgedacht wird, ihn zum nächsten Bundeskanzler der Republik Österreich zu machen. Kickel selbst lehnte sie ab, als Juniorpartner in eine Koalition zu gehen. Möglicherweise deshalb, weil er bereits Juniorpartner ist. Nämlich von Wladimir Putin. Ein Umstand, der eine Koalition mit jeder Partei in Österreich außer der MFG eigentlich unmöglich machen müsste. Aber vielleicht Täuschen wir uns da. Über Moskaus nützliche Idioten in der SPÖ habe ich hier schon vor vier Wochen berichtet. Heute möchte ich ein Fundstück präsentieren, welches den Schluss nahelegt, dass solche Idioten auch in der ÖVP vorkommen. Es handelt sich um eine Broschüre der Wirtschaftskammer Österreich über business -Chancen in Russland. Unter den Überschriften Russland, los geht's. Und jetzt geht's ums Geschäft erfährt man, wie gute Geschäfte mit dem Putin-Regime auch weiterhin möglich sind. Gute Geschäfte entstehen oft über informelle Netzwerke. Russische Unternehmen sind vielfach in Netzwerke eingebunden, die eine Lösung von Problemen über die Nutzung informeller Kontakte zu mächtigen Strukturen ermöglichen. Zur Motivierung dieser Netzwerke gibt es praktische Tipps. Große Ermessensspielräume und niedrige Gehälter einfacher Beamter begünstigen Problemsituationen, die zu unorthodoxen Vorgehensweisen führen können. Für die bessere Planung dieser unorthodoxen Vorgehensweisen gibt es auch einen wertvollen Hinweis. Achtung, bitte beachten Sie, dass derzeit sanktionsbedingt westliche Kredit- und Bankomatkarten in Russland nicht funktionieren. Nehmen Sie Barmittel ausreichend für Ihre Geschäftsreise mit. Das Beherzigend kann man das Geschäftspartnerland so richtig genießen. Denn die WKO weiß nicht nur, Moskau und St. Petersburg bezaubern ihre Einwohner und Gäste mit Luxusrestaurants. Sondern? Auch der Abenteuerurlaub kommt nicht zu kurz. Und apropos Abenteuerurlaub? Der Ukraine-Krieg und andere geo- oder innenpolitische Themen sollten in Gesprächen mit russischen Geschäftspartnern gemieden werden. Da kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Falls doch, hat die Broschüre einen ganz speziellen Rat. Unter Notrufe listet sie neben Polizei, Feuerwehr und Rettung noch eine vierte Telefonnummer auf. Gasnotdienst. Das klingt nach einer Hotline, die angesichts der Gasabhängigkeit unseres Landes von Russland durchaus auch von österreichischer Seite im Betrieb sein könnte. Nämlich konkret seitens des Innenministeriums. Vor ein paar Wochen enthüllte der Falter eine nicht nur für das Ministerium, sondern für unser ganzes Land hochnotpeinliche Geschichte. Der weltbekannte, seit 20 Jahren in Wien lebende Journalist Christo Grossev, Aufdecker zahlreicher russischer Staatsverbrechen wie den Giftanschlägen auf Alexei Nawalny und Sergei Skripal, dem Mord an einem tschetschenischen Regimegegner in Berlin oder dem Abschuss eines malaysischen Passagierflugzeugs mit 298 Toten, dieser Aufdecker verlässt Österreich, weil er sich hier nicht mehr sicher fühlen kann. Grossev begründet das so. Ich vermute, dass es in der Stadt mehr russische Agenten, Spitzel und Handlanger gibt als Polizisten. Dazu passt auch eine im Magazin The New Yorker erschienene Reportage über den Wirecard-Skandal unter dem Titel Der größte Betrug in der Geschichte Deutschlands. Darin werden nicht nur die Aktivitäten der österreichischen Helfer des mutmaßlichen Milliardenbetrügers Jan Maserlik beleuchtet, sondern auch deren enge Verstrickungen mit dem russischen Geheimdienst, obwohl sie offiziell für den österreichischen Geheimdienst gearbeitet haben. Fazit aus all diesen Ungeheuerlichkeiten, vielleicht könnte ja das Innenministerium unter dem Namen Gasnotdienst gleich eine direkt mit Moskau verbindende Hilfshotline installieren, um künftig den Informationsabfluss durch Agenten, Spitzel und Handlanger auf diesem Weg zu vereinfachen. Und was sagt die Wirtschaftskammer zu ihren Russland-Tipps? Wenige Stunden, nachdem ich meinen Kommentar zu Russland Losgehts in der Zeitung Standard veröffentlicht habe, hat die WKO zunächst die komplette Broschüre offline genommen, um sie wenige Stunden später in einer neuen Version wieder online zu stellen, in der die zuvor erwähnten Zitate penibel gelöscht worden. Matthias Fuchs von der Kronenzeitung wollte daraufhin von der WKO wissen, was da passiert ist und bekam als Antwort, dass das ein ganz normaler Vorgang sei, weil der Bericht eben laufend aktualisiert und inhaltlich angepasst werde. Dieser Inhaltlichen Anpassung ist sogar die Überschrift Russland losgeht zum Opfer gefallen. Auch die Zwischenüberschrift jetzt geht's ums Geschäft wurde gelöscht. Was mich aber wirklich erheitern konnte, ist, dass sogar der Hinweis auf den Gasnotdienst aus der Broschüre der Wirtschaftskammer verschwunden ist. Ich kann dabei nur hoffen, dass meine Überlegungen zur neuen Hotline aus dem Innenministerium nicht womöglich als Anregung missverstanden wurden. Sehr wohl als Anregung zu verstehen, ist mein wöchentlicher Weintipp. Dem von der Politik manchmal missbrauchten Gedanken, das Beste aus beiden Welten, gibt das Weingut Fuchs-Steinklammer neuen Sinn. Vor allem dann, wenn man Wien als Welt für sich nimmt. Die Weingärten des biodynamischen Betriebes befinden sich nämlich ganz im Norden, am Biesenberg und ganz im Süden der Stadt, in Mauer. Vom dortigen Kadolzberg kommt der gemischte Satz Jesuit 2020 ein unglaublich feinfruchtiger Wein, Maische vergoren, 10 Monate im Barik und ungefiltert abgefüllt. Egal in welchen Weinwelten man zu Hause ist, der macht übere große Freude. Prost. Die vorhin erwähnten Themen Gasabhängigkeit von Russland und Informationsabfluss Richtung Putin kann man aber auch in einer Person zugespitzt sehen, nämlich im ehemaligen OMV-Chef Rainer Seele. Der Mann, dem wir das meiste Wissen über diese Zusammenhänge verdanken, ist heute mein Gesprächspartner, der Dossierjournalist und Aufdecker des OMV-Seele-Skandals, Sankolka. Grüß dich Aschwin. Hallo Florian. Bereits 2015 hat ein westlicher Geheimdienst die Republik Österreich vor dem Engagement von Rainer Seele als OMV-Chef gewarnt und gesagt, Putin selbst hätte Aufstieg in der OMV gefördert. Wenn man sich jetzt anschaut, was du in den letzten Jahren über Seele recherchiert hast, kann man nur sagen, hätten wir bloß auf diese Warnung
2: gehört. Wie siehst du das? Ja, bis jetzt muss man sagen, habe ich ja noch nicht dieses Geheimdienstpapier gesehen. Dass da kursieren soll. Aber wenn das stimmt, na ja, dann, dann stimme ich dir zu. Da hätten wir uns viel erspart.
1: Am Anfang deiner Recherchen standen die exorbitanten Spesen von Seele. 20.000 Euro pro Tag dürften wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ihm bezahlen. Aber das war ihm offenbar zu wenig. Was hast du da
2: entdeckt? Ja, das war natürlich besonders lustig, weil die OMV als einer der großen Profiteure und Verursacher der Klimakrise hat ja in ihren Richtlinien, wie ich damals recherchiert habe, eigentlich ein, ein, ein No-Go für Privatjetreisen. Und äh, im Zuge meiner Recherchen damals habe ich herausgefunden, dass Herr Seele im Unterschied zu seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, sehr, sehr gerne mit Privatjets. Fliegst und fliegt und das auch auf der Kurzstrecke.
1: Ich glaube, es ist relativ viel auch nach Irland oder so. Kann ich mir, Habe ich das falsch in Erinnerung?
2: Ja, wie, wie oft genau darüber hat sich die OMV quasi ausgeschwiegen, weil äh, privates muss Pri privat bleiben. und privat... Das heißt auch also, Privatchat. Ne? Das ist jetzt ja so gesehen, muss man auch bedenken. Nicht? Genau, also, die OMV ist ja sehr genau und man muss ja genau aufpassen, was man äh, sagt oder was man schreibt, wenn man über die OMV redet und genau mit dem. Ich habe halt damals nicht gefragt, ob es der Firmenchat ist, sondern habe nach privatchat gefragt und dass das eigentlich irgendwie dasselbe ist. Da war die OMV nicht zugänglich. Aber ja, Florian, sie, Rainer Seele ist immer wieder äh, mit dem Privatchat nach Irland geflogen, weil er dort ein äh, kleines Anwesen hat.
1: Naja, mehr Privatchat, weniger Startchat wäre quasi in dem Fall das.
2: Ich habe damals geschrieben, mehr Nett zum Chat wäre äh, besser gewesen. Das ist auch schön. Nett passt besonders
1: gut. Es gab ein höchst bizarres OMV-Sponsoring von Zenit St. Petersburg, dem Lieblingsklub von Wladimir Putin. Wie ist das gelaufen? Na, wie
2: ist das gelaufen? Also es ist einmal so gelaufen, dass es äh, extrem geheim war. Ja? Also Sponsorings werden ja eigentlich dazu gemacht, dass man in die Welt hinausbrüllen kann. Hey, äh, ich Unternehmen X, sponsere Fußballclub Y ja ähm, Und ich bin stolz darauf und das hat üblicherweise auch verkaufsfördernde Effekte. Was seltsam war bei dieser ganzen Zenit St. Petersburg Sache ist, dass als ich das erste Mal darüber gehört habe, und das war eben 2020, ähm, hat keiner was gewusst also außerhalb, also ich habe es gegoogelt und habe äh, nichts gefunden, dass äh, OMV Zenit St. Petersburg sponsert und, und habe auch intern mit sehr vielen Leuten in der OMV geredet und das Seltsame war, dass das einige gehört haben, aber immer von einem Gerücht gesprochen haben, was komplett äh, irrsinnig ist. Also man, man, wenn man es hört, aber nicht weiß äh, und dann obendrein noch die Tatsache, mir kundgetan wurde, äh, Tatsache kann ich jetzt sagen, weil damals war es ja noch ein Gerücht, dass äh, die OMV jährlich 5 Millionen Euro äh, nach St. Petersburg überweist weil das Sponsoring äh, 2018 ausgemacht wurde für einen Zeitraum von fünf Jahren, für 5 Millionen Euro pro Jahr. Also insgesamt 25 Millionen Euro für einen Club ausgibt, wo man eigentlich als Außenstehender gar nicht weiß, dass es dieses Sponsoring gibt.
1: Wie ist es vom Sponsorwert in Russland? Wie viele OMV-Tankstellen gibt es in Russland?
2: Ähm, vorsichtig geschätzt und abgerundet äh, null. Doch, doch. Man muss halt aufpassen mit den Zahlen, dass man da nichts äh, falsch macht, aber so äh, ungefähr null werden es gewesen sein.
1: Und das Sponsoring war auch nur für die Jugendmannschaft. Und bei der ersten Mannschaft ist das gar nicht angekommen,
2: oder ist das? Überraschend war, dass es am, als es am Anfang geheißen hat, dass äh, die Kampfmannschaft gesponsert wird. Das kann ja dann gewissermaßen auch noch Sinn machen, wenn man wenn man am, am, am Trikot steht oder auf der, auf der Bandenwerbung gibt, dass man 5 Millionen Euro pro Jahr für die Kampfmannschaft von Zinitz Petersburg hergibt. Als ich dann ähm, im Jahr 2020 äh, diese Sache mir genauer angeschaut habe, war dann auf einmal nicht mehr von der Kampfmannschaft die Rede, sondern nur von der Jugendmannschaft, von der Unterstützung äh, der Nachwuchsmannschaft. Und das ist dann eindeutig viel zu viel Geld was die om vater ausgegeben hat.
1: Das heißt, es ist bis zu einem Grad wirklich eine Geheimwerbung geblieben. Das, das, das kann man so sagen. Dieses Sponsoring hat das diskreteste Sponsoring aller Zeiten, das von dem nicht einmal die, die Betroffenen
2: was mitbekommen haben. Ne? Es ist gewissermaßen Seeles Geheimoperation äh, gewesen, äh, die wirklich äh, still und heimlich passiert ist. Es gibt natürlich unterschiedliche... Überlegungen, warum das äh, gewesen sein könnte, weil wenn du in einem Land sponsorst, wo es äh, keine Tankstellen gibt, also aus Sicht eines äh, Ölkonzerns, der der hauptsächlich, wenn er an äh, einen Privatkunden geht, ähm, Benzin, Diesel und so weiter verkauft, dann kann man sich schon Gedanken machen, was da dahinter steckt.
1: Ich habe vorhin von der Wirtschaftskammer Broschüre über gute Geschäfte mit Putins Russland gesprochen. Darin heißt es unter anderem, gute Geschäfte entstehen oft über informelle Netzwerke. Russische Unternehmen sind vielfach in Netzwerke eingebunden, die eine Lösung von Problemen über die Nutzung informeller Kontakte zu mächtigen Strukturen ermöglichen. Kann man Putins Lieblingsclub als informelles Netzwerk mit Kontakt zu mächtigen Strukturen bezeichnen?
2: Also, das, da, da, also fürs, um so eine Frage, lieber Florian, die beantworten zu können, um im OMV-Style zu bleiben, müsste ich einen eigenen Gutachter mir organisieren, der mir das äh, genauer, sich genauer anschaut und mir dann eindeutige Antworten darauf gibt. Ähm, das kostet natürlich auch ein bisschen Geld, das ich nicht habe. Ähm, deswegen kann ich da nur mutmaßen und aus dem kleinen Wien heraus eine Analyse machen. Und ja, ich glaube, bei einem Club wie äh, Zenit St. Petersburg, wo äh, dahinter der mächtige Gazprom-Konzern steht, mit äh, Alexei Miller an der Spitze. Ja, da kann man schon äh, die These durchaus entwickeln, dass das äh, zur Förderung informeller Netzwerke auch nicht unbedingt schlecht wäre, dort ein Sponsoring zu machen.
1: Heute wissen wir, dass uns Seele die Gasabhängigkeit von Russland eingebrockt hat. Der damalige Energieminister Mitterlehner hat berichtet, dass Seele die Strategie der OMV ganz bewusst statt in Richtung mehr Diversifikation noch mehr in Richtung Abhängigkeit von Russland gedreht hat. Den ursprünglichen bis 2032 laufenden Liefervertrag mit Gazprom hat Seele bis 2040 Verlängern lassen. Dazu hat erklärt, in meiner 20-jährigen Russland-Erfahrung habe ich eines gelernt, man soll nur auf einer Hochzeit tanzen.
2: Hätten da nicht alle Alarmglocken läuten müssen? Eigentlich schon. Nur du hast ja schon die Wirtschaftskammer erwähnt. Und wenn ich so die Uhr zurückdrehe, dann muss ich schon sagen, ähm, da war ganz Österreich, also von der Politik über die Medien, äh, sehr, sehr unkritisch, was diese Beziehung zu Russland zu den Gaslieferverträgen und äh, Gazprom betroffen hat. Äh, damals war nichts Kritisches zu lesen. Äh, übrigens, bis heute äh, wird die OMV von vielen Medien ziemlich ausgespart, wenn es um kritische Artikel geht. Ähm, und da wäre uns einiges erspart geblieben, wenn wir damals schon genau hingeschaut hätten.
1: Das mit dem Tanzen auf einer Hochzeit hat Putin vermutlich ähnlich gesehen und hat sich aber für die Hochzeit von Karin Knäsel entschieden. Seele hat gesagt, wir sind Gazprom und unserer Zusammenarbeit verpflichtet und schauen nicht zur Seite. Der OMV hat dieses Nicht-zur-Seite-Schauen Seele ist in Wirtschaftskreisen den Beinamen Gazprom-West beschert. Warum hat da keiner
2: aufgemuckt? Also ich habe für die Recherchen zu OMV mit äh, auch sehr vielen Industriellen und Leuten, aus, also vor allem aus Oberösterreich, wo, ja in wo in Österreich die großen Industriebetriebe sitzen, äh, geredet. Und dort hat man mir gesagt, Herr Sankolka, das ist ein günstiger Rohstoff, den wir da bekommen. Also Gas, billiges Gas braucht die Industrie äh, in unterschiedlichen Bereichen. Und wenn die Einfluss nehmen können auf die Politik und... Die OMV ist natürlich Österreichs größte Industriekonzern und auch ein wichtiger äh, Verteilerkreis für äh, Energie, vor allem Gas. Ähm, dann bemüht man sich, dass das billige Gas weiterkommt. Und wenn da der Preis ist, dass man sich halt mit einem Regime wie Russland freundlich stellt, ja dann, dann macht man das. Also das, da hat es echte, handfeste äh, wirtschaftliche Interessen gegeben, dass man da halt nicht so genau auf Menschenrechte und vielleicht auch auf äh, Abhängigkeiten, äh, Energieabhängigkeiten geschaut hat.
1: Ja, aber es war schon noch politisch gewollt. Also aus einem von der WKSDR verakteten Chatverlauf wissen wir, dass Seele Sebastian Kurz, Sigi Wolf und René Benko beim großen Chef waren, geschrieben wurde, mit großer Chef gemeint war Wladimir Putin. Hat das Netzwerk dieser vier Moskatiere Seele so
2: lange im Amt gehalten? Das kann ich jetzt so gar nicht, kann ich dir einfach authentisch nicht beantworten. Was aber Tatsache ist, dass es eine Enge eine, eine zwischen Sebastian Kurz und Rainer Seele gegeben hat und erst als da diese, diese Position, diese auch, auch der damalige Kanzler unter Druck geraten ist, auch diese Bande etwas angefangen haben zu bröckeln.
1: Welche Funktion hatte der Sigi Wolf dabei?
2: Also Sigi Wolf ist ein, ist ein bekannter, sehr, sehr gut nach Russland vernetzter Unternehmer und der war ein, ein Unterstützer der ganzen Russland-Geschichten. Also der, der hat viele bekannte äh, russische, industrielle Oligarchen teilweise nach Österreich geführt, war immer ein, früher hat man gesagt, ein Brückenbauer ähm, zu Russland und immer wenn es um Russland gegangen ist, war sie Wolf nicht weit.
1: Ja, du hast gesagt, dass der Putin ein sehr, sehr, sehr korrekter Mann ist der cool und konstruktiv mit Kritik umgeht.
2: Hm? Ja, wenn er das gesagt hat, dann äh, ist es wahrscheinlich äh, sehr viel Geld im Spiel gewesen. Anders kann ich mir nicht vorstellen, dass man sowas authentisch sagt.
1: Apropos viel Geld im Spiel. Äh, dieses Zenit St. Petersburg Sponsoring wurde schließlich von der hausinternen
2: Compliance-Abteilung untersucht. Wie ist das abgelaufen? Ja, wie das genau abgelaufen ist, ist ein, ist ein großes Mysterium. ja, Weil ähm, das, das, das liegt die OMV nicht offen es ist nur am Ende rausgekommen nach, nach, nach sehr sehr kurzer Zeit dass alles in Ordnung war das war's also das ist bei, bei so einer gigantischen äh, Operation ja 25 Millionen über fünf Jahre ähm, das also keiner keiner außerhalb der OMV versteht wirklich warum die das gemacht haben aber wie, wie so oft ist wenn die ein Gutachten äh, vorgelegt wird, wo drinsteht, dass das alles passt, dann kann sich der Vorstand und der Verantwortliche oder die Verantwortlichen können sich da einfach zurücklehnen und sagen, das hat der Gutachter gesagt. Und in dem Fall haben sie sich von jemandem ein Gutachten geholt und der hat gesagt, das passt schon.
1: Ja, der Chef der Compliance-Abteilung, dem wurde dann ein goldener Fallschirm gebaut. Was darf man sich darunter vorstellen? Naja, das...
2: Da, da, da haben, wir, haben wir bei Dossier eine, eine Geschichte gemacht zur, zur berühmten Maulwurfjagd im, im Ölkonzern. Eine Geschichte, die übrigens sehr wenig äh, Wellen geschlagen hat in Österreich, obwohl es da um die Überwachung von Betriebsratsmitgliedern geht, Überwachung von Journalistinnen und Journalisten, ähm, äh, Sonderprüfungen in diese Richtung. Ähm, es ist, ist kaum in den Medien, äh, in den anderen Medien hat sich das wiedergefunden. Aber zum Eichler zurück, das war der, der Chef der Compliance-Abteilung, der, der, Compliance ähm, der hat den Auftrag gehabt, sich das alles anzuschauen und ähm, hat nach kurzer Zeit befunden, dass alles in Ordnung war und wenige Monate nach dieser ganzen Prüfung äh, hat er ein bisschen Angst bekommen, zumindest ist das die Version des damaligen äh, Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Berndt, der in einem Untersuchungsausschuss im September des Vorjahres das zu Protokoll gegeben hat. Nämlich, dass, dass äh, äh, Eichler die Sorge hatte, dass wenn Rainer Seele irgendwann einmal nicht mehr OMV-Generaldirektor ist, dass diese ganzen Untersuchungen, die er da, ich sage jetzt einmal vorsichtig, höchst fragwürdig durchgeführt hat, ja, wenn diese Untersuchungen einmal genauer äh, unter die Lupe genommen werden würden, dass ihm daraus ein Strick gedreht werden könnte. Und äh, zur Absicherung seiner Person äh, und seiner Position in der OMV äh, soll ihm reiner Seele daraufhin einen eigenen Zeitletter gegeben haben, der ihm eine, eine Entgeltfortzahlung bis zur Pension garantieren soll. Und das Uh, in der Umgehung der Geschäftsordnung der der OMV, also eine sehr dubiose Konstruktion.
1: Und das ist der goldene Fallschirm quasi, diese finanzielle Absicherung.
2: Genau, das ist das ist das ist wie eine Lebensversicherung, ja also so quasi, das hat ihm garantiert, wenn egal was 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 passiert, wenn sich der neue der Nachfolger vom Herrn Seele oder irgendjemand anderer gegen ihn richtet und sagt so, wir wollen dich jetzt nicht mehr haben. Uh, dann kann er sagen, Edge, badge, ich habe diesen, diesen, diesen goldenen Fallschirm und du ihr müsst mir halt müsst mir trotzdem alles weiterzahlen. Ja? Das, ist, das, ist, das ist so die Lebensversicherung gewesen. Ich habe mir die Frage gestellt, wie kann denn das so sein und habe auch äh, die, äh, die OMV diesbezüglich gefragt. Und äh, was haben die dort gemacht? Die haben wieder zwei Anwaltskanzleien engagiert, die sich das anschauen und haben am Ende gesagt, ja, ja, das ist das ist alles nicht so super gelaufen und ja, das stimmt schon, dass da gewisse Regeln nicht eingehalten wurden, aber die Verträge sind ordentlich zustande gekommen und wir können ja nicht zu 100% sagen, wenn wir jetzt das Ganze vor Gericht bringen, dass wir da gewinnen und deswegen machen wir Gar nichts. Und der Aufsichtsrat, der jetzt nicht unbedingt äh, mit den mit den, mit den den besten Leuten, die man in Österreich da für solche Positionen bekommen kann, bestückt ist, der hat das mehrheitlich als okay befunden. Also quasi, wenn man nicht hundertprozentig sicher ist, dann dann geht man nicht vor Gericht.
1: Naja, der Aufsichtsrat muss sich auch mit anderen Dingen beschäftigen und ist da erstaunlich milde. Es gab zum Beispiel diesen höchst umstrittenen, auch von Seele verantworteten borealis stil Worum ist es da gegangen?
2: Ja, der borealis stil das war im Jahr 2020, da hat die OMV ähm, ihre Strategie äh, nachschärfen wollen, in Richtung, wir wollen ja nach, wir wollen ein nachhaltiger Konzern sein und hat äh, gemeint, ja, wir übernehmen jetzt äh, die Mehrheit an diesem Chemiekonzern Borealis. Der ist zufälligerweise oder günstigerweise auch äh, Teil der größeren OMV-Familie, weil zum Jahr, im Jahr 2020, also konkret Anfang 2020, da hat der OMV bereits 36 Prozent ähm, an der Borealis gehört. Das heißt, äh, die haben vom bisherigen Großaktionär, das war ein äh, Staatsfonds der Vereinigten Arabischen Emirate haben wir dort innerhalb der, des Aktionärskreises, waren ja nur zwei, äh, die Mehrheit übernehmen können. Weil die eben gemeint haben, so, das brauchen wir, um eine guten Börsenstory bringen, um unsere Investoren zu befrieden. Ähm, die Fonds, die Großen, die jetzt einfach nicht nur in einen, in einen äh, alten Öl- und Gaskonzern investieren wollen, sondern was Modernes, in etwas Grünes. Da kauft man den Chemie- und Plastikkonzern wo und übernehmen dort die Mehrheit. Das waren 39 Prozent, äh, ein 39-Prozent-Paket, das sie gekauft haben für rund 4 Milliarden Euro und damals äh, der größte und, wie ich meine, auch der teuerste Deal in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte.
1: Was wurde was wird daran kritisiert?
2: Der Deal wurde durchgezogen äh, zu, zu Beginn der Pandemie. Und üblicherweise so, wenn etwas der größte und der teuerste Deal ist, äh, und du in eine Situation kommst, wo, wo eigentlich so viel Unsicherheit im, im Markt drin ist, dann lässt du dir Zeit. Ja, weil du weißt ja nicht, was für eine Auswirkung äh, so, ein, so, ein, so ein besonderer Fall wie die Pandemie auf das Geschäft dieses Unternehmens haben kann. Äh, zumindest ein paar Monate zu warten wäre sinnvoll gewesen. Aber in der OMV hat man ist man einen anderen Weg gegangen, sondern hat diesen Deal sehr schnell durchgepeitscht und ähm, hat auch dem Aufsichtsrat nicht alle Informationen weitergegeben. Nämlich Informationen, die äh, womöglich Kaufpreis mindernd gewesen wären.
0: Gab
1: es dafür irgendeine Erklärung, warum man das verabsäumt hat?
2: Die Erklärung, die mir damals äh, zugetragen wurde, ist, man wollte den Deal auf in keiner Weise gefährden. Man wollte das unbedingt rasch durchziehen und man muss sagen es hat damals auch unter den Aufsichtsräten durchaus Kritiker gegeben die sich gedacht haben ist das der richtige Zeitpunkt ist das nicht zu so groß für uns wie schaut es mit den Arbeitsplätzen aus warum wollen die Abu Dhabis unbedingt jetzt verkaufen und und obwohl sie sich die letzten Jahre davor sich immer geweigert haben ist der Deal womöglich wirklich zu teuer? Äh, sollte man nachverhandeln? Also eine, eine Fülle an Fragen. Und äh, ich, es, es kommt einem wirklich so vor, nachdem es, nachdem es alles so schnell gehen musste, äh, dass man einfach diese Transaktion schnell durchziehen wollte, äh, ja. weil der, damals der CEO, der Herr Seele, dass seinem äh, seinen Aktionären in aus, aus, aus Abu Dhabi, weil die OMV gehört ja auch zu 24,9 Prozent den Abu Dhabis, weil er das den versprochen hat, dass dieser Deal schnell durchgeht.
1: Ja, sein Argument war ja, dass es einfach ganz super ist. Borealis ist einfach der Megahammer. Aber wie schaut
2: denn die aktuelle Entwicklung bei Borealis aus? Ja, die aktuelle Entwicklung ist, also im Nachhinein gesehen... Ähm, das, was Dossier seinerzeit geschrieben hat, dass der womöglich zu teuer war, ähm, ich glaube, das ist das ist jetzt verbrieft. Also in der, in der Borealis selber hat es in den letzten Jahren eine massive Kostenexplosion gegeben in einigen äh, Werken. Ähm, teilweise ist das auf, auf, auf die Pandemie zurückzuführen, teilweise aber auch auf Managementversagen. Und äh, dritter Grund sind so Dinge wie in Belgien, wo... Äh, Borealis in einen der größten äh, Menschenhandelsskandale in Europa verwickelt ist. Also da war auf einer riesigen Baustelle äh, in, in Belgien mutmaßlich illegal äh, und zu, zu Dumpinglöhnen Leute beschäftigt. Und das fällt ihnen jetzt auf den Kopf, weil dort die Baustelle mehrere Monate einmal stillgestanden ist. Und ja, die Kosten, die erwarteten Kosten, sollen mehr als eine halbe Milliarde Euro über den Plan liegen. Und das ist natürlich gewaltig. Auch für ein, ein großes Unternehmen wie Borealis beziehungsweise den OMV-Konzern.
1: Es ja, war immer ein bisschen blöd, auch weil der einfach auch uns mitgehört. Das heißt, wenn das Geschäft sich jetzt herausstellen sollte, dass das Geschäft nicht so super war, sondern eher ziemlich schlecht,
2: dann ist das für uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auch ein bisschen blöd, oder? Ja, zumindest äh, zumindest wirft das Fragen auf. ja, die Warum... Warum? Warum ist man so schnell vorgegangen? Weil, wie gesagt, der Hausverstand hat einem damals schon gesagt, es gibt keinen Grund zur Eile. Äh, wart mal, Und weil es könnte teurer werden. Und jetzt ist es teurer. Und äh, letztlich müssen ja dann für so Kostenüberschreitungen äh, dann die Aktionäre aufkommen. Und äh, wie du richtig gesagt hast, äh, am Ende des Tages äh, landet das alles irgendwie bei der Republik Österreich, weil ja... Die Mehrheit von Borealis mittlerweile sind es 75 Prozent der OMV gehören und die OMV zu 31,5 Prozent der staatswolligen Überg gehört. Und ja, das sind am Ende des Tages wir alle.
1: Jetzt habe ich ein ganz verrücktes Gerücht gehört, nämlich, dass man überlegt, wo man nicht die Borealis wieder weiterverkauft. Und bei den Interessen ist jemand dabei. Da ist angeblich der reiner Seele mit an Bord. Kann das sein?
2: Ja, ja, das äh, das, das habe das hab ich auch gehört. Ich habe auch versucht, reiner Seele zu erreichen. Äh, leider war ich erfolglos, weil äh, es heißt, ähm, so das Gerücht, dass er Berater von ABNOG ist. Äh, ABNOG ist die äh, Abu Dhabi National Oil Company, der mittlerweile... Ähm, der, 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 der Anteil äh, für 24,9 Prozent Anteil der Emirate an der, an der OMV gehört, aber auch die Zweite, der Koaktionär bei der Borealis ist. Also hinter diesen ganzen Sachen, äh, hinter allen Plänen, die jetzt so ventiliert werden, ähm, soll reiner Seele stecken. Er selber ist eben nicht zugänglich, deswegen kann man das, kann man das nicht einfach so behaupten, sondern muss halt journalistisch warten, bis er das bestätigt, aber du hast recht, da passiert einiges gerade im, im Hintergrund und es ist wirklich, also verrückt ist fast schon über also quasi eine Untertreibung, weil äh, ich äh, gehört habe, äh, und das aus, aus sehr guten Kreisen aus der OMV, dass die Abotrabis, äh jetzt die Mehrheit von Borealis zurückkaufen wollen. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Vor drei Jahren steigen die aus. Österreich sagt als Aktionär, super OMV, ja, übernimmt das. Die Aufsichtsräte haben erst da Zweifel, sagen, das soll man, soll man nicht. Der Deal wird durchgepeitscht, Es gibt eine öffentliche Kritik. Jeder, der die Kritik quasi unterstützt, der wird mit Klage bedroht oder sogar geklagt. Dossier war eine die das immer kritisch gesehen habe und, und deswegen von der OMV auch äh, geklagt wurde, hat es dann am Ende wieder zurückgezogen. Alles ist mittlerweile journalistische äh, Geschichte, aber das ist alles passiert. Und es wurde immer so den Aktionären und jeden präsentiert als der Zukunftsdeal. Und das braucht da Zeit, wenn OMV und Borealis müssen zueinander finden. Es ist ein riesiges Integrationsprozess. Projekt in, in, in Gang gesetzt worden, weil ja auch da zwei Unternehmenskulturen zusammenkommen. Und jetzt heißt zurück zum Start. Und jetzt soll die OMV in Abu Dhabis die Mehrheit am Borealis zurückverkaufen. Echt, echt, also, das, also wenn man sowas als Plot benennen würde, würde jeder sagen, okay, bitte, das, das kann doch nicht sein. Aber offensichtlich, wenn... Österreich, wenn die Republik Österreich, wenn ein äh, ÖVP geführtes Finanzministerium, wo da die Wirtschaftskompetenz geballt sitzen soll, am Werk ist, dann sind so Wolken innerhalb von zwei, drei Jahren, boah, kein Problem. Ja, ähm, und das passiert derzeit. Mit allen, mit allen äh, Begleiterscheinungen. Also in der, in der, in der OMV selber sind die Betriebsräte, komplett aus dem Häuschen, weil was bedeutet denn das, wenn, wenn, wenn das wirklich äh, passieren würde? Äh, die, der, die, das Headquarter in Österreich ist in Gefahr, äh, die, die ganzen, die ganzen äh, äh, Arbeitsplätze, die mit Borealis hier äh, in Verbindung stehen, äh, aber auch in der OMV sind, sind in Gefahr, weil es natürlich Verlagerungen geben wird. Ähm, ja, also so, es ist ein eine, eine gefährlicher Cocktail, der da gerade äh, gemixt wird.
1: Es klingt auf jeden Fall wirklich absolut irre. Du hast vorhin erwähnt, die Klage, die euch angedroht wurde, die ihr damals sogar bekommen habt, die Einschüchterungsklage. Wie ist das damals gelaufen?
2: Ja, das ist ja überhaupt ganz, ganz, ganz komisch gewesen. Und mittlerweile äh, ist es verbrieft, äh, dass das eine Einschüchterungsklage war, weil am Anfang hat, kann man ja durchaus eine Position beziehen, dass man... man es gefällt einem nicht, was man, was man schreibt und um, es ist, vielleicht schreibt ein Medium auch komplett falsch. Man darf man vor Gericht ziehen. Aber in dem Fall wollte die OMV einfach verhindern, dass wir, an, dass wir eine kritische Berichterstattung zur OMV ähm, machen. Und wir, mittlerweile wissen wir <lacht> warum, weil wir, in, weil wir trotz Klage äh, brav, kritisch, genau, exakt über die OMV geschrieben haben, nämlich, dass sie Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten mutmaßlich überwacht, dass sie Diensthandys und E-Mails von Mitarbeiterinnen scannt und dass sie, wie wir jetzt auch mittlerweile wissen, sogar Betriebsratsmitglieder und Journalistinnen im Visier hat. Und das alles ist natürlich nicht super für einen teilstaatlichen Konzern und das haben wir alles ans Tageslicht gebracht und mit dieser Einschüchterungsklage war da eigentlich das Ziel, da hat die OMV viel Geld in die Hand genommen, um das zu erreichen, dass wir halt nichts schreiben, sondern dass wir uns als Dossier fürchten und sagen, oh, um Gottes Willen, die böse OMV kommt, da da machen wir jetzt lieber gar nichts, äh, hat nicht funktioniert. Wir haben trotzdem weiter berichtet und konnten so halt darstellen, was da alles schiefläuft in diesem
1: Konzern. Auf jeden Fall waren die Ereignisse so dramatisch, dass es Ihnen sogar ein Theaterstück gemacht wurde. Wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, das Theaterstück ähm, basiert auf der Idee von äh, dem Autor Autorenregisseur Kalle Fuhr, der dann erfahren hat, dass mit der Einschüchterungsklage und äh, was wir so alles über die OMV ans Tageslicht bringen, ja, und, und Russland ist ja auch ein Thema, die Gaslieferverträge, ähm, hat er sich gedacht, das wird auch spannend all die Geschichten, die wir eben so off Records erzählen, also du kennst, das, du kennst das ja auch sehr gut aus der Zusammenarbeit mit Florian Klenk, wir, wir Journalistinnen und Journalisten wissen ja meist mehr als das, was wir äh, dann zu Papier bringen und viele dieser Sachen können aber durchaus interessant sein für, die, für, für, die, für das Publikum und äh, Theater ist so eine Möglichkeit äh, Emotionen rüberzubringen Dinge, die ich die ich nicht in einen Text hineinbringen kann. Du hast ja das
1: Theaterstück gesehen.
2: Wie hat es denn dir gefallen?
1: Sehr, sehr gut. Es ist sehr, sehr gelungen. Es vermittelt sich, ich glaube, auch für Menschen, die, die Sach-, den Sachverhalt nicht kannten. Vorher ist es kommt es sehr klar rüber, worum es geht und was passiert. Mir ist nur aufgefallen, dass eigentlich die Berichterstattung rund um ein bisschen dürftig war. Also, ja, es war, die zwei, der Kritiken, die erschienen sind, sind sehr gut. Aber es war ein bisschen wenig. Und dann ist ja noch was dazugekommen, dass zur Premiere des Stückes eine neue Recherche veröffentlicht über die internen Bespitzelungsmaßnahmen bei der OMV, von denen auch Journalisten und Politiker betroffen sind. Da habe in den österreichischen Medien fast gar nichts. Darüber gelesen. Umso mehr die Frage an dich: erzähl uns doch, was du da herausgefunden
2: hast. Ja, das es gibt, hat ja die letzten Jahre immer das Gerücht gegeben, dass die, dass die OMV äh, nicht nur die Klimaaktivisten und Klimaaktivisten, die wir aufgedeckt haben, überwacht hat, sondern diverse Stakeholder. Und besonders krass habe ich gefunden, dieses dieses Gerücht, dass äh, auch jetzt die eigene Betriebsräte äh, Visier haben. Und parallel dazu auch Journalistinnen und Journalisten. Ähm, das, wenn, man, wenn man sowas nur als auf der Gerüchteebene weiß, dann kann man das als guter Journalist, als seriöser Journalist nicht einfach publizieren. Ähm, deswegen habe ich, hab ich mir das einfach nur gemerkt und nichts darüber geschrieben. Ähm, bis im September des Vorjahres äh, der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende der OMV, Wolfgang Berndt, das im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss gebracht hat. Der hat... Äh, dort nicht mehr und nicht weniger gemacht, als aus äh, privaten E-Mails zu zitieren. Also der, der hat äh, in, in, unter Wahrheitspflicht hat er Informationen äh, preisgegeben, die er eigentlich nur aus äh, der Durchsicht äh, privater E-Mails wissen konnte. Und, und äh, als ich das gelesen habe, war ich, war ich fassungslos und habe aber zu, als, als positiven Aspekt gehabt, jetzt habe ich einen Beweis. Jetzt habe ich einen, den ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden, der ja diese Informationen nur aus der OMV haben kann, äh, mutmaßlich eine schwere Datenschutzverletzung. Also irgendjemand hat da ja, echt arg die Datenschutzgrundverordnung äh, da verletzt. Äh, nur so hat er, hat er das bekommen können. Und die nächste Datenschutzverletzung ist das überhaupt, alles in einem parlamentarischen Urausschuss äh, öffentlich zu machen. Jedenfalls hat mir das gereicht, um äh, äh, tiefer in der OMV zu bohren und dann meine Kontakte äh, dort zu fragen, ob es da, nachdem das nachdem dieser Teil jetzt belegt ist, ob es da noch andere Belege gibt. Und siehe da, es ist mir dann ein, ein Bericht der Anwaltskanzlei Wolf Theiß zugespielt worden, äh, die im Auftrag der OMV äh, sich anschauen mussten, wer denn... Äh, also welche Aufsichtsratsmitglieder denn mit äh, Journalistinnen und Journalisten kommunizieren. Das haben die laut Bericht gemacht, äh, indem sie vor allem Social-Media-Profile sich angeschaut haben ähm, und äh, aus dem heraus eigene Profile abgeleitet haben, wer mit wem im Zusammenhang steht. Ich hab da Der Bericht ist ziemlich stark und sehr ausführlich. Ich habe mir dann schon gedacht, na hui, hui, was die OMV da gemacht hat. Und dass das bei der Datenschutzbehörde da einfach so durchgehen sollte, das ist eher schwer sich vorzustellen. Aber was mich echt überrascht hat, ist, dass kein Medium sich das angeschaut hat. Also, weißt du, wir, wir reden in Österreich sehr viel über Viktor Orban und wie arg dort die Medienlandschaft ist. Und da passiert jetzt was hier in Österreich, was durchaus hinterfragenswert ist. Ich erwarte nicht, dass überall immer eine Covergeschichte deswegen entsteht. Aber der Umgang der OMV mit Betriebsratsmitgliedern, mit Journalisten, ein einer der betroffen ist, der Thomas Trotzter, der ehemalige Fassungsminister, hat, hat, hat als ich ihn darauf diesbezüglich gefragt habe, weil auch ein E-Mail, das er an geschrieben hat, hat die OMV gelesen, hat gesagt, so ein Verhalten kennt er eigentlich nur aus Diktaturen, dass Journalisten, Politiker oder Gewerkschafter überwacht werden. Und ja, das sagt dann hier alles aus. Ist
1: vielleicht auch ein möglicher Grund, dass man bei, bei euch, bei Dossier halt mit Inseraten keinen Druck machen kann, während in anderen Medien sehr wohl und die sind doch
2: sehr voll auch immer wieder mit OMV-Inseraten. Ich glaube, da triffst du in Schwarze. Also in Österreich ist es durchaus äh, häufig so, dass wenn äh, man jetzt einmal die ausschließt, dass äh, eine, eine, eine Meldung oder eine Information jetzt nicht berichtenswert ist, ja, ähm, das meistens dann in der Abwägung, wie groß man Geschichte macht, wie man es aufgreift und so, wenn dann am Ende rauskommt, na, wollen wir nicht dass es durchaus wert ist, sich anzuschauen, wie viel äh, die OMV denn da bezahlt hat, zumindest in diesem konkreten Fall. Die OMV gibt auch sehr, sehr viel Geld aus für Inserate. Also für das Jahr, im Jahr 2021 habe ich das mir mal angeschaut, wenn mich damals interessiert hat, in diesem Krisenjahr, als uns die OMV geklagt hat, na, hat, hat, die, hat die da irgendwie versucht, Medien auch zu beeinflussen, bin auf über eine Million Euro gekommen. Über eine Million Euro dient Printmedien. Reingehen. Und damals, äh, äh, als es um diesen Borealis-Ziel und so gegangen ist, ist mir aufgefallen, dass eigentlich sehr, sehr unkritisch darüber berichtet worden ist. Es hat da und dort einmal äh, eine Meldung gegeben, ähm, so viel, dass man sagen kann: hey, Wir haben eh darüber berichtet. Also, was wollen Sie denn? Wir sind eh Aber viel zu wenig. Dass die Öffentlichkeit versteht, was da im Gang ist, und wir haben heute auch schon darüber geredet über diese Gaslieferverträge und über diese ähm, ungute Nähe äh, zu Russland. Ja. das alles hätte schon viel früher. Äh, kritisch hinterfragt werden können, ist aber nicht passiert.
1: Du, vielleicht ist ja auch eine, um es einmal positiv zu formulieren, eine mögliche Zukunftschance für so OMV, wenn das jetzt mit der Borealis nichts mehr ist, dass man sich eben wieder neue Geschäftsfelder aussucht und da könnte vielleicht Personenüberwachung oder auch Medienförderung ein neues Geschäftsfeld werden für die OMV, wenn sie da schon in den letzten Jahren so aktiv waren, oder?
2: Ja, aber also ich hätte mich ich hätte auch nicht überrascht, wenn die OMV auf einmal die Wiener Zeitung übernimmt. Es wird sich
1: aber auf jeden Fall was tun bei der OMV. Am 31. Mai wird die Aktionärshauptversammlung der OMV stattfinden. Was darf man da erwarten?
2: Na, Erwarten darf man, dass das all das, was in den letzten Wochen und Monaten äh, berichtet wurde, also diese Kostenexplosion. Äh, in Borealis-Gruppe, ich glaube auch die Überwachung, auch wenn sie in den Medien nicht groß berichtet wird, die Aktionäre lesen ja sehr genau, die Aktionäre lesen auch Dossier und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da viele Fragen gestellt werden, was es damit auf sich hat und natürlich auch diese jüngsten bekannt gewordenen Pläne oder Skizzen, dass es diesen Rückkauf der Borealis-Anteile durch die Abu Dhabis geben wird. All das wird sicherlich zur Sprache kommen und es ist aus meiner Sicht auch nicht ausgeschlossen, dass alles, was die Entlastung von reiner Seele und vielen Leuten anbelangt, dass das auch nochmal angeschaut wird, weil natürlich das, was Wolfgang Berndt als ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender da im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss von sich gegeben hat, das ist schon stark. Also wenn ein Aufsichtsratsvorsitzender sagt, dass ein Zeitleiter dieser goldene Fallschirm vergeben wurde, weil der befürchtet hat, dass ihm gewisse Aktionen womöglich um die Ohren fliegen könnten und weil er Angst gehabt hat. Wenn ich ja OMV-Aktionär wäre, würde ich durchaus offensiv die Frage stellen, wie kann das sein, was hat, was, was hat der getan, was ihm so Angst bereitet hat? War es diese illegale Überwachung von, von Personen? Wenn ja, dann ist das schon ein, ein großes Stück. Und ich glaube, die Investoren aus äh, dem angloamerikanischen Raum, die sind nicht so locker wie jetzt vielleicht die Abu Dhabis, was, was das anbelangt. Und die, als Vertreter der Republik Österreich, die muss sich dann auch entscheiden, wo sie äh, zu Hause ist. Äh, bei den westlichen Werten oder äh, bei der, der Kultur einiger Schurkenstaaten. Also das, sowas kann man nicht einfach so, kann man nicht zur Tagesordnung übergehen.
1: Meine ich. Na gut, und vor allem, wenn die Abu Dhabi was gegen reiner Seele sagen würden, wäre es ja ein Schuss ins eigene Knie.
2: Genau, genau. Also, ich, ich glaube, das Ding ist, man muss es einfach einmal diskutieren, ja. Das Problem ist ja oft, dass äh, Dinge einfach äh, totgeschwiegen werden und am Ende sagt, naja, ja, hätte man das vorher gewusst, dann wäre es anders. Ich glaube, dass die ÖBAG wird nicht drumherum kommen, äh, da eine, eine, eine Position zu ergreifen, weil es ist einfach in, in Österreich, Deutschland, in der westlichen Welt, ist es keine Kleinigkeit, wenn man äh, äh, Betriebsrätinnen und Betriebsräte äh, derart observiert oder Journalistinnen und Journalisten äh, äh, beobachtet in der Form, wie es die OMV gemacht hat. Das muss aufgeklärt werden. Das kann, kann man nicht zur Tagesordnung.
1: Ja, Sie können natürlich auch sich dein Stück anschauen. Ne? Also das ist, oder auch den Podcast jetzt anhören, das ist vielleicht auch günstiger als das, das, das Bespitzeln. Äh, wie geht es denn dir damit, dich selber auf einer Bühne von einem Schauspieler
2: gespielt zu sehen? Wie soll ich sagen? Es ist... Ich bin ja gewohnt, eigentlich im Hintergrund zu agieren. Das heißt, es ist komplett unüblich und äh, gar nicht gewöhnlich und ich kann nur sagen, es, es geht mir am Ende gut, weil der ganze Dossier-Spirit in diesem Theaterstück so gut rüberkommt und ich von einem guten Schauspieler äh, dargestellt werde. Ich meine, der Schauspieler hat ja die Aufgabe nicht gehabt, mich da zu imitieren oder einen meiner Kolleginnen und Kollegen. Ähm, aber ich muss sagen, einige meiner Freunde äh, haben gesagt, da und dort hat er mich sehr gut getroffen. Äh, auch wenn es jetzt eine, eine, eine Kunstfigur ist oder eine Mischung aus Kunstfigur und realer Figur, er hat schon viele Dinge, die uns betreffen, sehr gut äh, rübergebracht.
1: Ich kann das bestätigen. Also deine Körpersprache hat er definitiv studiert. <lacht> das ist oder ziemlich gut hingekriegt. Ich weiß nicht, weiß auch über deine nächsten Recherchen Bescheid. Das wäre nämlich meine letzte Frage jetzt. Was, was kommt denn als nächstes
2: von dir? Na, Ich arbeite jetzt noch ein paar ein paar OMV-Sachen, die in petto sind. Ähm, da muss ich einfach jetzt noch abwarten, weil ähm, die, die Informantinnen und Informanten sich jetzt auch das Stück anschauen wollen und sich da inspirieren lassen wollen und ich sie damit ködere, dass vielleicht derzeit eine... eine, eine Fortsetzung gibt. Und das Stück ist ja deswegen auch so, 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 so spannend, weil es ziemlich aktuell ist. Ja, also das Ende endet mit, einem, mit einer ganz neuen Publikation und vielleicht schafft man, wenn es eine Fortsetzung geben sollte, da ein ganz neues Update. Das könnte die neue Story sein.
1: Ja, da freue ich mich jetzt schon sehr davon und hoffe, dass dieser Podcast auch vielleicht ein bisschen eine Anwerbung für künftige Whistleblower-Informanten war.
2: Ja, bitte melden Sie sich bei www.dossier.at, aschwin.zankolka.dossier.at. Hinweise sind sehr, sehr gerne gesehen.
1: Möge die Übung gelingen. Danke, Aschwin, für das Gespräch.
2: Danke, Florian.
1: Das war die 80. Folge von Schäuber fragt nach. Danke fürs Zuhören. Vielleicht fragen Sie sich angesichts dieser OMV-Enthüllungen, hat man als Staatsbürgerin oder Staatsbürger eigentlich irgendeine Chance, sich bei den politisch Verantwortlichen schadlos zu halten? Vielleicht wissen wir darüber nächste Woche mehr, denn da spreche ich mit dem Unternehmer und Umweltaktivisten Johannes Wesemann über seine Klage gegen die Republik Österreich zum Thema Bodenversiegelung. Bis dahin, bleiben Sie aufmerksam, Ihr